0: We lezen vandaag het verhaal over Amnon, zoon van David, die zijn halfzus Tamar misbruikt. Een hele ongemakkelijke tekst, die ik liever niet lees. Toch doen we dat vandaag wel. Waarom? Want we geloven dat het belangrijk is dat we in de kerk de waarheid vertellen. De waarheid over de wereld... ...en de waarheid over onze voorouders in het geloof... ...en de waarheid over ons eigen leven. Het is niet alleen maar een verhaal van een paar duizend jaar geleden... ...maar een werkelijkheid waar ook mensen onder ons mee te maken hebben... ...in allerlei gradaties en vormen. Als we dit soort teksten niet samenlezen... ...is de kans groot dat we in de kerk er ook niet over praten met elkaar... En deze verhalen dagen ons ook uit. Kunnen we iets vinden van het evangelie, ook op zulke donkere bladzijden? Iets wat wijst naar Jezus. Als we dit soort teksten niet samen lezen, missen we de gelegenheid om te zien en te horen wat God juist daardoorheen zegt. Dus we gaan het lezen en ik hoop dat je meedoet... Tegelijk is het ook goed om te beseffen dat een preek en een dienst nooit een eenrichtingsverkeer is. Het is niet een prediker die een verhaal uitstort over de gemeente en je moet maar zien wat je ermee doet. We gaan samen een verhaal binnen. En dat doen we altijd uit onze eigen ervaringen. Daarom vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat als dit voor jou niet het goede moment is daarvoor, of de goede plek... Voel je vrij om in de bank of wat anders te doen, je oortjes in te doen van je telefoon, iets anders te lezen. Desnoods vraag je buurman om even je aan te stoten als de preek over is en je weer aanhaakt bij het vervolg. En als je wilt horen wat de Bijbel zegt over deze ervaringen, blijf. We gaan dus lezen over Amdom en Tamar. Een verhaal over onrecht, doofpotten en de wereld waar Jezus in kwam om die te verlossen. 2 Samuel 13 lezen we. En ik lees het uit de herziene statenvertaling. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd... Want ze was maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend van wie de naam Jonadab was. Een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. Gogem staat er. Die zei tegen hem, waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem... Ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonap zei tegen hem... Ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken... moet je tegen hem zeggen... Laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen... Eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning. Laat mijn zuster Tamar toch komen en twee koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen. Ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte die koeken. Daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg. Maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die zij gemaakt had. Bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zus. Maar ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht me niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Wil nu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Amon zei tegen haar, sta op, ga weg. Toen zei zij tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch bij me vandaan, naar buiten. En doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning, die nog maagd waren, als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar... Is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer. Neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon. Geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. En ook dit staat in het woord van God. En gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, in ons hart bewaren en eruit leven. Amen. Gemeente van Christus. We hebben ze gezien en gehoord. Al die berichten over dat ene programma. Over de mensen die daar werken. De mensen die meedoen aan het programma. Over mensen die misbruik maken van hun positie. En misbruik van mensen. En we hebben mensen gezien, die blijven we zien. Die vallen van hun voetstuk. En daar vinden we iets van, natuurlijk. Misschien zijn we geschokt of verbaasd. En misschien ook helemaal niet. En denken we, tja, dat is de wereld van de tv en van de showbiz. Maar wat we er ook van vinden... Het gaat niet alleen maar over daar en over hen. Het gebeurt niet alleen in Hollywood en Hilversum. Ook wij hebben ermee te maken. We maken het mee, mensen om ons heen, bij onszelf. En ook wij zelf kunnen de persoon zijn die een grens overgaat bij een ander. In de tijd dat berichten over de voice het nieuws domineerden, voordat de Oekraïne kwam... ...las ik een column in het Nederlands Dagblad van een redacteur daar. En die vertelde over een redactievergadering waarin ze dit onderwerp bespraken. En ze schrijft dan dat na een tijdje dat ze erover gehad hadden... ...dat haar het gevoel bekroop dat ze dachten dat dit voorval alleen gebeurt in een bubbel in Hilversum. En toen zei ze, dit is niet uitzonderlijk... Het gebeurt overal. Ik kan jullie zoveel voorbeelden geven uit mijn eigen leven, zei ze. Waarbij ik te maken heb gehad met seksueel overschrijdend gedrag. En dan zeg ik het nog netjes. Te veel om uit te kiezen. Ja, ik heb ook te maken gehad, zegt ze. Met vingers op allerlei plekken. En met meerdere vriendinnen die zijn misbruikt. Niet een paar, het zijn er veel. Het is de realiteit van veel vrouwen. Einde citaat. Ook onder ons zijn mensen die dit hebben meegemaakt of meemaken. Op allerlei manieren. Met woorden, blikken, gebaren. Digitaal of aan het lijven. Ook wij hebben verhalen. Verhalen die we vertellen aan een ander. Of misschien niet. Verhalen die alleen God van ons weet. En deze verhalen staan in de Bijbel. Ontluisterende verhalen. En eerlijke verhalen. En misschien laat zo'n verhaal wat we vanavond lazen ook wel iets zien dat de MeToo-beweging iets profetisch heeft. Profetisch in de zin van waarheid onthullen en opkomen voor recht. In de Bijbel zijn veel stemmen te horen, veel verhalen. Ook deze verhalen over onrecht en mensen die daarvoor opkomen heldhaftig. En waarin God voor mensen opkomt. Het verhaal van Amnon en Tamar. Ongemakkelijk, zeer ongemakkelijk. Het begint met de woorden enige tijd later. Want er is iets aan vooraf gegaan. We beginnen niet op een nulpunt. Wat eraan vooraf ging was het verhaal van David en Bathsheba. Net hiervoor. Koning David loopt op het dak van zijn paleis. Hij ziet een vrouw die aan het baden is, die vrouw is mooi. Hij heeft een heel aantal vrouwen, maar hij wil deze vrouw. Ze is getrouwd en dus niet beschikbaar, lastig. Maar daar heeft hij geen boodschap aan. Hij wil haar, punt. Hij ziet, hij wil, hij geeft opdracht en hij neemt. Waarom? Nou ja, hij is de koning en hij komt ermee weg. Ze raakt die verwachting. Hij probeert de situatie te redden. Het lukt niet helemaal, het wordt erger. Haar man laat hij doden in de oorlog en neemt haar tot vrouw. Een verhaal waar talloze preken over gaan. En in bijna alle preken die ik erover gehoord heb, wordt dat verhaal van David en Batsewa eigenlijk gebruikt als een klassiek voorbeeld van overspel. Met soms de suggestie en soms uitgesproken dat zowel David en Batsheba dit wilden. En soms de suggestie dat Batsheba het ernaar gemaakt heeft. Alsof Batsheba ook maar iets te willen had hier. Alsof ze ook maar iets kon bepalen. David ziet, hij wil, geeft opdracht en hij neemt. Een verhaal dat niet gaat over overspel zozeer... Maar over machtsmisbruik en verkrachting. We kennen de hoofdrolspelers. David, Watzeba, haar man Uria. Maar behalve deze hoofdrolspelers kijken er allerlei mensen mee. De kinderen van David. Ze horen, ze zien wat hun vader heeft gedaan. Kinderen kijken naar hun ouders. En net zoals onze kinderen dat doen, kopiëren ze het gedrag. Zo gaat dat. En dat is dan vaak niet het gedrag dat het waard is om te kopiëren. De zonen van David, die kijken mee. Ammon, de eerstgeborene. Absalom, de derde zoon van een andere vrouw. Zijn dochter Tamar, zus van Absalom, kijkt ook mee. Ze weten allemaal wat er is gebeurd. Onze vader wilde een vrouw. Dus hij nam haar. Want hij kon het maken. Hij had de macht. En hij zit nog steeds op de troon. En zoals zo vaak met erge dingen. Het is niet een geïsoleerde uitglijder. Het wordt een repeterende breuk. De Absalom, een zoon van David. Had een zus die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon... De oudste zoon van David werd verliefd op haar. Tja, hij werd verliefd. Wie van ons heeft dat nog nooit meegemaakt? Denken wij allemaal wel. Maar hij werd verliefd op de verkeerde persoon, op zijn halfzus. Verliefd worden op de verkeerde persoon kunnen ook veel van ons over meepraten. Verliefd worden op iemand die te oud voor ons is of te jong... Iemand die een relatie heeft, of wij zijn in een relatie. Of verliefd worden op iemand die leeft op een manier die niet te verenigen is met het christelijk geloof. Verliefd worden op de verkeerde, heel pijnlijk. Hebben we allemaal meegemaakt misschien wel, maar dat overkomt je, dat gevoel, dat gebeurt. Als we dat nog nooit meegemaakt hebben, dan kan het zomaar morgen wel gebeuren. Ambon, maak het dus ook mee. Verliefd worden op zijn halfzus Tamar, de verkeerde persoon. Verliefd worden overkomt je. Maar wat je daarmee doet, overkomt je niet. Dat kies je. Tenminste, daar kun je in kiezen. Hij wordt bijna ziek van verlangen. Er staat, hij maakt zichzelf ziek. Dat doet hij dus zelf. Daar kiest hij voor. Maar er is een probleem. Tamar was maagd zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets te doen. Om iets aan haar te doen. Niet met, niet wederkerig. Het gaat om hemzelf. Ze is maagd. Dus de gedachte was. Er zal een bloedspoor zijn als hij wat zou doen. Zal er dus bewijs zijn. En ze stond onder een zekere toezicht. Als maagd van een koning, een dochter. Hij, hey, want Seba was dat anders. Die was al getrouwd. Was ietsje makkelijker wat dat betreft. Zeer calculerend. Hoe kom ik aan mijn trekken zonder dat het gedoe oplevert? En Andom heeft een vriend, Jonadab. Die is ook calculerend. En ze praten er samen over. Andom, waarom kijk je zo verdrietig? Wat is er? Nou, omdat ik verliefd ben op Tamar, zus van mijn broer. In de NBV staat dat die Jonadab een man met ervaring is. De HSV die wij lazen, die vertaalt het met wijs, wordt goochem beter te vertalen met sluw, sluw persoon. En vrienden, die kunnen je meetrekken. Meetrekken naar het goede, maar ook meetrekken naar het verkeerde. Dat laatste doet Jonadab. Hij had Amdom kunnen weten natuurlijk. Als Amdom dit verhaal aan een wijze vriend had verteld, had hij hem kunnen meetrekken de andere kant op. Tjon, Amdom, het spijt me dat je verliefd bent geworden op iemand met wie je niet verder kunt. Ik zal je helpen verder te komen, samen, uit dit moeras. Maar hij gaat dus naar de verkeerde vriend, die hem verder meetrekt het moeras in. En ook hierin staat Amdom niet alleen. Hoeveel van ons hebben wel niet eens een fout advies gekregen van iemand die dichtbij staat. En wie van ons is misschien ook niet daarom juist naar die persoon gegaan. Omdat je wist van tevoren wat hij zou zeggen. En dat de boodschap was die je graag wilde. Jonadap is sluw. Ga op je bed liggen. Doe of je ziek bent. En als je vader komt... Zeg dan, kom Tamar maar komen en mij eten geven. Als zij iets maakt en ik dat gewoon zie, dan zal ik eten. Goed plan, denkt Amnon. Laat hij zich geen twee keer zeggen. Hij doet het, het gebeurt, David komt. Amnon die spreekt zijn script uit. En David die regelt het. Geef bevel. Net als een paar hoofdstukken hiervoor. Toen hij ook bevelen ging uitdelen om wat Seba te halen. Net zo geeft hij nu bevel om Tamar te halen. Besefte David dan niet wat Amnon vroeg. Had hij dan niet door dat Amnon helemaal niet ziek was. Maar zichzelf niet in de hand had. Dit was voor David toch niet iets nieuws wat hij nu meemaakte. Maar om toe te geven dat je zoon vraagt om zijn zus, om te durven beseffen wat dat betekent. Het vergt moed. Incest, dat gebeurt toch niet bij ons. Het kan toch niet. Het kan dus wel. In je leven als vader of als moeder. Zijn er van die momenten dat het erop aankomt wat je doet... Zo'n make-or-break moment. Dit is zo'n moment bij David. En David verknalt het. Hij gaat mee in wat Amnon wil. Want om er niet in mee te gaan, dat vergt bij David dat hij de waarheid onder ogen ziet. Namelijk de waarheid, zo vader, zo zoon. Het gedrag van ouders vormt de kinderen. En dat vraagt moed om dat onder ogen te zien. En die moed heeft David niet. Tamar krijgt de opdracht. Ga vlucht naar je broer. Maak iets versterkends. Wat voor keuze heeft ze? Ze gaat. Ze maakt koeken. Terwijl Amnon toekijkt. Wat een kwelling zal dat geweest zijn. Ze voelt zijn blik. Zet de schade klaar. Hij wil niet eten. Want ze zijn nog niet alleen. Hij stuurt alle mensen weg. Volgende stap. Ze gaan. En al die mensen laten haar dus alleen. Kenden zij dan het verhaal van David en Batsheba niet? Tuurlijk wel. Maar ze gaan. Want ja, waarschijnlijk zijn ze ook bang voor hun positie. En ook begrijpelijk. Want een zoon van de koning zeg je geen nee tegen. Ze kijken de andere kant op. Want ja, wat er in de lucht hangt, dat is erg. Maar ik kan er toch niks aan veranderen. Zwijgen over wat er gaat gebeuren of wat er gebeurd is, kennen we. We zijn bang, zo vaak, voor de gevolgen, voor anderen, maar ook voor onszelf. En dan zijn die mensen allemaal weg uit die kamer en Amnon heeft het zo gedraaid zoals hij het wil. Alleen met haar. Hij vergrijpt zich aan haar, hij is duidelijk over wat hij wil. En vlak voordat hij dat doet, neemt Tamar het woord... Ze smeekt hem het niet te doen. Zeven punten tegen verkrachting. Ze zegt nee, je bent mijn broer. Dit doen wij niet in Israël. Zo zijn we niet. Dit is schandelijk. Wat gaat er van mij worden? Wat gaat er van jou worden? Heel Israël zal schande van je spreken. Praat met de koning. Het is opmerkelijk, want in de hele geschiedenis van David en Bathseba Horen we wat Seba geen woord zeggen, taal maar wel. Ze neemt het woord. En hoe. Maar Amnon luistert niet, hij doet wat hij wil. In kort beschrijft de Bijbelschrijver wat er gebeurt, overweldigen, onteren, verkrachten. Drie mokerslagen, waarmee de Bijbelschrijver heel duidelijk maakt dat dit fout is. Maar net zoals bij David, het niet blijft bij die ene overtreding, kan het nog erger. Amnon gaat verder. Hij haat Tamar. Sta op, ga weg! Hij stuurt haar rustigloos weg, op straat op, gooit haar de deur uit. En ondanks wat er met haar is gebeurd, heeft ze de kracht en de moed voor zichzelf op te komen, voor haar recht, dit kun je niet doen. Me wegsturen is nog erger dan wat je al gedaan hebt. Volgens de wet die God had, allemaal moet trouwen met Tamar, dat weigert hij, waarmee zij uitgestoten wordt. Hij wil niet luisteren, alweer niet. Laat een bediende komen, laat haar verwijderen, vergrendelt de deur op straat. Toppunt van vernedering. En ondanks dat heeft ze nog de moed en de kracht om een scène te maken op straat? Een daad van verzet tegen het onrecht wat haar is aangedaan gooit stof over de hoofd. Scheurt haar kleed, hoort bij rouw. En schreeuwend gaat ze over straat. Profetisch wat zij doet. Als een profeet die uitbeeldt wat er gebeurt. Dat deden profeten ook in het openbaar. Precies wat zij doet. Je kleren scheuren, as over je hoofd en luid jammeren. Amnon luisterde niet, maar ze zorgt ervoor dat anderen dat wel doen. Thuisgekomen spreekt ze Absalom. Die geeft het advies, dit moet in de doofpot zwijgen. Het tegenovergestelde van wat een profeet doet, die juist de waarheid aan het licht brengt. Absalom praat niet, maar haat zijn broer. David hoort erover, maar hij is woedend, maar doet dus niks. Hij straft niet, want hij hield van Amnon. Het was zijn eerstgeborene. Zo gaat dat. Even verderop zorgt Absalom ervoor dat Amnon wordt gedood. Zo loopt dit af. En een paar hoofdstukken later leeft Absalom ook niet meer. Een familiegeschiedenis die triest is. In en in triest. En een familiegeschiedenis die niet zo had hoeven zijn. Van taal maar horen we niet meer. Maar zij heeft van zich laten horen. Als er één is die moed heeft in dit verhaal, is zij het. Als er één is die woorden geeft aan onrecht, is zij het. Net zoals de Torah onrecht veroordeelt, zij verwijst naar de Torah. En ze gedraagt zich als een profeet. En dat terwijl de mannen om haar heen haar de mond willen snoeren. Ze spreekt. En heeft het recht om gehoord te worden. Een zeer ongemakkelijk verhaal. En voor sommigen van ons ook al te bekend. Uit ons eigen leven. En misschien heb je zelf ook het advies gekregen om je mond te houden. Niks te zeggen. Zie wat Tamar deed. Ze beroept zich op de Torah. Het woord van God. En ze spreekt en handelt als een profeet. God is niet de God van onrecht, maar van recht. Hij is niet de God van de doofpot, maar van de waarheid. Dus durf te spreken. En als je aan de andere kant van het verhaal bent geweest, misschien in een hele andere gradatie, op een hele andere manier, besef, dit verhaal had niet zo hoeven zijn. Amdom had keuzes, wij hebben keuzes. We hoeven niet verkeerd te kiezen. En als we dat wel gedaan hebben, kom terug, bekeer je. Waarom lezen we deze teksten? Als we dit niet samen lezen, is de kans groot dat we er ook niet over praten. Als we het niet lezen samen, missen we een gelegenheid... om te horen wat God ons laat zien, juist ook in de Bijbel. Waarom lezen we dit verhaal? Om te leren dat er geen plek is in ons leven... waar het woord van God niet kan komen... En om te leren dat zelfs als dit gebeurt, dat toch niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Zelfs niet deze tekst en zelfs niet deze ervaring. Vinden wij ons eigen verhaal in de Bijbel. En ontmoeten we God in ons verhaal. Ook onze donkerste bladzijden. Ook die staan in de Bijbel. In onze wereld, ook nu, vallen mensen van hun voetstuk, net zoals dat in de Bijbel gebeurde, ontluisterend. En tegelijkertijd, door al die ontluisterende verhalen, ontdekken we in de Bijbel dat God deze mensen niet aan hun lot overlaat. Maar dat hij door al die brokstukken heen doorwerkt. En zorgt voor toekomst en zorgt voor heil. Wanneer we dat ontdekken, dat dat gebeurt in de Bijbel, ook hier... Hebben we ook de kans het ontdekken in ons eigen leven. Dat diezelfde God dat ook doet bij ons. Deze God legt zich niet neer bij onze zonden. Ook niet bij de zonden die aangedaan zijn door andere mensen bij ons. God zorgt voor toekomst en voor heil. Door Jezus Christus, onze Heer. Die ook dit gedragen heeft. Dit wat Tamar beleefde en ook wat wij beleven. Los zij U Christus in eeuwigheid. Amen.